0: Ja, nu sidder Leif Andersen klar til at tage stafetten op efter Ove Konrad Hansen Leif Andersen er lærer i praktisk teologi her på Mindesfakultetet og samtidig er han rejsepræst i Indomission og da vi spurgte ham om at tale om det her emne den karismatiske dimensions udfordring til min teologi så var Leif lidt tøvende for han synes det lød sådan lidt selveksponerende på en eller anden måde så det skulle fremgå af programmet At øh, det var altså ikke et emne han selv havde valgt Så jeg har måttet kæmpe for at øh, der er kommet til at, at stå på de her løbesedler Der har været sendt ud at vi har givet foredragsholderne følgende emner ja. Så nu er tingene på plads og vi er spændte på at, at høre hvad, hvad Leif har at sige om det her personlige emne. Vær så god
1: Ja, ja øh, her på tredje påskedag kunne det være passende at indlede med to af de mest fornøjelige opstandelsesbilleder, jeg kender begge fra renaissancen Det ene er nok det mest berømte af de to Det er Titians billede fra højrenaissancen Nogelige med tankere. Maria her har lige opdaget, at hun hele tiden har stået og talt med sin opstandende mester. Hun havde helst troet det af havemanden. Og her hos titian er det ikke så mærkeligt, at hun har troet det, for for gang skyld, så den stav, han står med traditionelt, er ikke opstandelsesbanderet. Det er traditionelle opstandelsesbander, men havemandens hakke. Næsten som om Jesus har ikke kunnet dyse sig for lige at lege lidt. Måske Maria lidt. Men titlen på billedets nålige med tanker, er ikke nogen leg. Det er Vulgatas gengivelse af Jesu afvisning af Maria, det hun er til at mærke efter. Om det virkelig er ham, der står der, Rører mig ikke. Og her er det faktisk så, at jeg godt kunne have undværet Jesu der lidt tøsede, knipske positur. Som om han ikke ville have sit opstandelseslæme besudlet af et menneskes berøring. For det er faktisk en de mest smertefulde meldinger, man kan få for den omstændende Du får ikke lov til at røre ved mig. Jamen hvorfor må hun ikke det? Det er det, hun længes sådan efter, det er det, hun trænger til. Det er det første billede. Det andet billede er fra senerenessancen. Det er Caravaggios billede af Thomas' møde med den opstande Kristus. Det er en helt fantastisk komposition, hvor de her fire hoveder til sammen danner en sluttet korscirkel, en opstandelse sol og et kors på en gang. Over hele billedet er der noget af det der fornøjede smil, som må have været på Jesu ansigt, da han tager Thomas på ord kom så her, mærk efter, hvor jeg kan ikke dybe mig for at se det billede på det smil på Jesu ansigt, at det her er helt vildende morsomt. Ikke mindst den her pragtfulde korporlighed derovre det. Der er intet aterisk, der er intet spirituelt over den her danse. Der er intet aterisk eller spirituelt over Thomases vantro og tro. Thomases vantro og tro er vulgære, bogstaveligt, kropslig og jordnære. Og Thomases ansigt er ikke sådan en ung hedspores ansigt, som bare har vilet lege lidt med noget skepsis, men det er en prøvet, furet mand, der intet hellere vil en tro på den opstandende, men så bare kan tro, før han får syn for samme. Her kommer det forfærdeligt uretfærdige. Her siger Jesus ikke. Røg mig ikke. Han siger ikke. Fingrene væk. Tværtimod så tager han Thomas' hånd. Og siger kom så. Nu mærker vi efter. Præcis det Maria så gerne ville. Men ikke fik lov til. Kom og rør. Mærk efter. Tjek bare det hele ud. Siger den Thomas. Og i modsætning til vores gængse forestilling om Thomas, falder han ikke bare her øjeblikkeligt på knæ, forfatter over sin egen skepsis, min herre og min Gud. Nej, han tager Jesus helt bogstaveligt på ordet og stikker fingeren ind i hans sår. De andre følger spændt operationen, vil nu såret de Thomas' tro blive lægt. Jamen havde Maria ikke brug for det? Hvorfor skal hendes længsel fejse? af? Vores emne her befinder sig i spændingsfeltet mellem disse to møder med den Får jeg lov til at erfare? Eller skal jeg bare tro? Skal jeg tro uden at se? Vi oplever til tider, hvorledes Kristus siger til os, kom og rør, mærk efter, stik fingrene ind i min side, tjek, at det virkelig er mig, kom og erfar." Og til andre tider oplever vi, hvorledes Kristus siger til os, rør mig ikke, du kan alligevel ikke forstå, hvad det er, du har for dig. Din erfaring vil alligevel lade sig narre, tro, at du ikke kan røre en hver kristen længes som Maria forfærdigt efter at røre den omstændende. men det får vi ikke uden videre lov til og her kommer det forfærdeligt uretfærdige nogle får simpelthen lov til at erfare mere end andre nogle bortrykkes til den tredje himmel nogle får lov til at se andre får lov til at tro uden at se sådan som så Jesus siger det til Thomas det er jo så den første halvdel af min endende erfaringsdimension som jeg vender tilbage til så har jeg så fået den anden halvdel af emnet som er direkte sært formuleret og den lægger jo an til en noget mere personlig vinkel og der vil jeg for en stor del holde mig til og jeg må tilstå at det gør jeg også fordi jeg på forhånd havde tillid til at Rukon og Hansen ville præsentere en dygtig og saglig oversigt til den anden halvdel må jeg hellere så begynde med en stribe bekendelser og det er ikke en formulering som jeg har fundet på i dagens anledning den har trængt sig på over mange år tre sætninger der er væsentlige sider af Guds ord, jeg sandsynligvis aldrig havde kendt, hvis det ikke havde været for den karismatiske bevægelse. Der er væsentlige sider af Guds ord, som jeg så nok havde kendt til, men som sandsynligvis kun havde været teori, og kun havde hørt til i dogmatikens verden, hvis det ikke havde været for mødet med den karismatiske bevægelse. Og der er væsen i side af kirkens liv, der havde været mere eller mindre lukket land for mig, hvis det ikke havde været for at møde med den karismatiske bevægelse. Jeg skal lige sige, at mit manuskript er altså også blevet mangfoldigt gjort, og er jo efter efter efterfondet. De her tre sætninger vil jeg senere vende tilbage til, og jeg vil udvikle dem i detaljer. Det her det er det umiddelbare udbytte, jeg selv har fået af mødet med den karismatiske bevægelse, og som jeg er meget taknemmelig for. Men det er faktisk ikke i de tre punkter, den karismatiske bevægelse har været den største udfordring. Den største udfordring har været anfægtelsen. Og den er jeg mindre taknemmelig for. For at ikke skrive løgn, den største udfordring har været anfægt til så i flertal, mere præcis to af slagsen. To slags anfægtelser, der med mellemrum næsten bomber mig tilbage til start, og jeg er lige ved at måtte begynde helt forfra. Den første anfægtelse er den missionale. Det ligner for mig et faktum, at det er den karismatiske og den pentekostale kristendomstype, der i dag vinder langt de fleste mennesker for Kristus. Og jeg ved at forstå, at det siger ikke har størst fremgang eller har størst succes, for det er mistænkeligt udtryk. Ingen kristen mener at fremgang eller succes skulle være ensbetydende med sandhed. Det er derfor, jeg siger, at jeg er overbevist om, at det er i den karismatiske og den pentekostale kristendomstype, der i dag vindes flest mennesker for Kristus. Jeg mener faktisk, det er det, der taler om. Selvfølgelig er der store kampagner og kæmpe store stævner, som udpersonerer skarvis omvendelser, og efter viser de sig, at bare har været krusninger på et stemningshav. Bagefter er der intet blivende menighedsliv at få øje på. Det er også rigtigt, at flere af disse store vækkelser, også når de medfører blivende og stabil menighedsvækst, i mine øjne bærer mig et betænkelige træk. Men selvom man trækker det fra, så ligner det et faktum, at mine karismatiske venner, i det mindste globalt set, vinder de fleste mennesker fra Kristus. Det er ikke den normaliske luttedom, der gør det. Og jeg ved godt, det er ikke op til os at bedømme og vurdere evighedsholdbarheden af den slags. Alligevel har jeg ganske ofte tænkt, at hvis dette virkelig var et kriterium for sand tolkning af skriften, så havde jeg skiftet teologi for længst. Dertil kommer, jeg er ganske dybt bekymret for det syn på under på sygdomme og helbredelse, på troen osv., som præger store dele af den karismatiske bevægelse. Samtidig er det vanskeligt at komme ud om, at der faktisk sker flere under og flere helbredelser i de sammenhænge. Og uanset hvor farligt det er at drive teologi på resultat og succeskriterier, kan det kun drive ind i dybe anfægtelser. Hvordan går det til, at vi der mener at have den sundeste lære om under oplever de færreste under. Det er min første anfægtelse, den missionale. Den anden anfægtelse er den personale. Den personlige anfægtelse, som med uhyggelig og forudsigelig præcision springer op og bløder hver eneste gang, jeg er sammen med karismatiske og pentekostale kristne, særligt når det er gode venner, har jeg overhovedet helligånden. For jeg kan ikke i mit eget liv få øje på et eneste af de klassiske karismatiske erfaringstræk. Jeg har ikke et af de kendetegn på åndens fylde og udrustning, som er så fast en bestanddel af det karismatiske vidensbyrd. Men man taler om en vedunderlig erfaring af Guds nærvær, om en indre fornemmelse, om en følelse af varme eller ild, eller latter eller afmagt, eller om oplevelse af underfuld førelse og ledelse, om en oplevelse af forvandlende glæde, eller man taler om under, om tungetale, så mangler jeg dem. Ikke bare nu og da, men altid. Og ikke alene mangler jeg disse kendetegn, jeg savner dem. Jeg savner dem mig, fordi jeg hører om, hvordan de lyser op og varmer i andres liv. Jeg har forlæst, lagt afstand til den vildfarelse, at de skulle være farlige og overflødige. Jeg beder om dem, men de nægter at indfinde sig. jeg kan vanskeligt komme fra, at i min bøn om disse erfaringer om at få lov til at røre ved den oplever jeg ham hele tiden sige, rør mig ikke. Jeg har så talt med gode karismatiske venner, som vil opmunter ved at henvise til, at jeg tjener også i Guds rige med mine nådgaver også selvom det ikke er de specielt karismatiske nådegaver. Jeg tror bestemt heller ikke, at man skal være blind for sine evner. Det lugter aldrig godt, når folk står og prøver på at lade som om, de tror, at de intet kan og intet dur til. Man kan, og man bør med stor bæven turde sætte ord på det, man mener af ens naturlige evner, de evner, hvor med man forsøger at tjene Gud. Men vi ved også fra Guds ord, at der er en dramatisk afgørende forskel på evner og åndsgaver, og derfor kommer anfægtelsen igen jamen har jeg faktisk forkyndelsens nådegave, eller har jeg bare en stor kæft det er jo faktisk muligt at efterligner åndens gaver har jeg virkelig ledelsens nådegave, eller har jeg bare lederevner det er ikke det samme selvom både lutheraner og karismatiker har der med at forveksle de to hvilket man lægger mærke til i de mange af de gængsede nådgavetests som ja, på mange måder synes er glimrende men som netop forveksler ofte åndsgaver og naturlige evner. Evnerne er ikke noget pejlemærke, hvorfra jeg kan tjekke vandstanden på min egen åndsfylde. For evner har jeg til fælles med, at hvert menneske er kristen, som ikke er kristen, og ondskaven, som kun Guds børn får, kan efterlignes af naturlige evner. Jeg kan heller ikke gå hen til Ingolf og rykke ham hjernet og spørge, men jeg har da godt nok åndsfylde udrustning, har jeg ikke? For det ved han ikke. Det kan han ikke vide. Al den stund, vidstheden om åndens skylde, ligger uden for menneskelig erfaring. Jamen, er min teologi der rent rationel? Er den blottet for følelser og oplevelser? Overhovedet ikke. Men der er ikke eneste af disse følelser og oplevelser, som jeg ikke er nødt til at betvivle og spørge i dyb frygt. Men er det ikke bare psykologi? Er det ikke bare efterligning. Så for at sige det kort, det som Peter Halldorf i sin kendte bog, Drik dybt af ånden, det han kalder for den indre fornemmelse af åndens fylde. Den, hvor han siger, at det lader sig ikke gøre at have åndens fylde, uden at have den fornemmelse. Den har Kristus nægtet mig. Og på den baggrund forstår jeg sikkert, at jeg kan møde mange indvendinger imod mit syn på den karismatiske erfaring. Mange af dem kan jeg følge, mange af dem kan jeg forstå. Men når jeg så møder den indvending, jamen hvad er du bange for? Hvorfor lader du ikke bare stå til? Hvorfor åbner du ikke bare for det ånden vil give dig? At så er jeg parat til at kværke vedkommende på stedet denne dobbelt anfægtelse er i mine øjne den største udfordring for den karismatiske bevægelse og hermed er jeg så tilbage ved den første halvdel af mit emne Erfaringsdimensionen. hvorfor er de karismatiske og pentekostale kirke de hurtigst voksne i verden ikke nødvendigvis fordi de er det sandeste eller mest bibelske kirke men snarere fordi de giver rum for erfaringen og det er det sikkert mange grunde til. Det er forholdsvis nemt at forklare som et kulturelt træk i tiden. Erfaringsdimensionen tiltaler umiddelbart en menneskehed, som er træt af modernismens rationalitet, som er drevet af underholdningsindustriens følelsesmanipulation. Og derfor er stort set alt spiritualitet i dag, både kristen og ikke kristen spiritualitet, den er sandset spiritualitet. Forstanden og viljen er blevet underhund i den grad, efter at de i århundreder har været størst og stærkest ovenpå. Men det er ikke hele forklaringen. Erfaringslængslen udtrykker et reelt bibelsk behov. Længslen efter at være et helt menneske. Et menneske bestående af ånd, sjæl og lægeme, og altså ikke bare af ånd. Det er meget nemt at affejre erfaringslængslen som stemningsjægeri. Det er endnu nemmere at affejre den som herlighedsteologi og usund sværmeri, men så enkelt er det ikke. I sådan en længsel er der en autentisk, legitim længsel efter Gud selv. Det er ikke bare længsel, det er også et barns længsel efter at putte sig ind til sin far og sin mor og mærke deres fagntag. Det er en mands længsel efter at favne sin kvinde. Det er en kvindes længsel efter at mærke sin mands kærtegn. Det er et menneskes længsel efter at mærke sin Gud stryges over kendene. Det er autentisk legitim længsel efter Gud selv, og det er autentisk legitim længsel efter at være et helt menneske. I min kåre var det et mirakel, at man kunne få lov til at tage sit hoved og sin fornuft med ind i tronen, Fordi mange af os havde i vores respektive baglande oplevet lidt rigeligt af, at hovedet og fornuften blev til side som uvæsenligt. I dag oplever jeg, og med god grund, næsten det stik modsatte hos de unge. De er ikke nærmest optaget af det mirakel, at de må tage deres hoved og deres fornuft med ind i tronen. De vil gerne have deres krop, deres følelser og deres anselighed med ind i tronen, Og det er en god længsel, det er en nødvendig længsel som vi ikke så i min tid. Jeg må erkende, at min teologiske tradition har samtidig ikke kunnet finde ud af at sige andet om forhold mellem tro og oplevelser, end at man kan ikke stole på sine oplevelser. Man skal ikke være slave af sine erfaringer. Vi har samtidig udtrykt os, som om vi var ikke bare sat fri fra erfaringstyraniet, men sat fri fra et far overhovedet. <lød>. Vi har samtidig udtrykt os, som om erfaringer i sig selv var farlige og mistænksomme. Og så bliver jo et vers, som 2. Korinther 1.24 er nærmest traumatisk for en Vi er ikke her over jeres tro, med medarbejdere på jeres glæde. I står jo allerede i troen. Det Paulus skriver her, og til korintherne alle mennesker, det er, at det med troen er vist allerede på plads. Det er ikke den, vi arbejder med nu. Nu arbejder vi med glæden. Det er vores næste ambition. Jamen, hvorfor er det, er den glade erfaring ikke en luksus? Er det kryderi? Så man kan tilsætte eller lade være. Nej. Glæden er Guds væsen. Glæden er, hvad vi har skabt til. Og at glæden ikke altid lader sig gøre i denne verden, det er unaturligt. Det er en unaturlig situation. Glædesløsheden, lidelsen, er et kors, som Gud lægger på os. Men det er ikke et kors, vi skal gå rundt og lægge på hinanden og nægte hinanden glæde. Det, vi skal for hinanden, det er at være medarbejder på hinandens glæde. Vi har brug for den åndelige erfaring. Tro ikke bare kold viden. Hvis vi ser ned på den åndelige erfaring, så kan vi være sikre på, at vi både tømmer vores hjerter for klæde, og tømmer vores kirker for mennesker. Hvordan finder vi da balancen? Jeg holder meget af et udtryk fra Peters prædiken i Salem og søjlegang, hvor han siger om dem, der tager mod Guds rige, at så skal de tider komme fra Herren, da vi kan orne frit. Jeg holder utroligt meget af det der. Guds rige er det sted, hvor vi kan orne frit. I den gamle oversættelse stod det, at vi er kommet til husværelsens tid. Det var godt, vi, godt, vi fik det oversat. Hvad er det, leder at husværelse af noget? Vi kan ånde frit. Og hvad er det, vi så kan sættes fri til? For det første, jeg sættes fri til at erfare. Og det betyder, at jeg er åben og modtagelig for glæden. Ikke bare sådan, at hvis den skulle overføre mig, så ville jeg ikke protestere. Men sådan, at jeg har lov til at søge glæden bevidst. Mæt mig med fryd og glæde, lad de ben, du knuste, juble, for vi er skabt til glæde, og vi er genløst til glæde. Og det er det, min egen teologiske tradition har svært ved at rumme. Sikkert fordi, der har været for mange teologer af min type, som har tungsindigt gjort det hele, og dikterer, at hele teologien skal rette sig ind efter vores psykiske konstitution. Det der, jeg er fri fra at skulle erfare det må være vores ambition at få de der to rummet i vores forkyndelse og vores menighedsliv <coughs> vores kirkeliv og vores bønsliv jeg sættes fri fra at skulle erfare jeg er ikke afhængig af oplevelsen jeg glæder mig over den, men jeg stoler ikke på den den står ikke over ordet den understreger ordet og gør det levende for mig ordet står fast, nåden står fast jeg har Jesus uanset hvad mine erfaringer siger det er nådens frihed frem for noget det er nådens grundvold og det er det som den karismatiske tradition i mine øjne samtidig har svært ved at rumme. Det er jeg giver Ove Kourhensen fuldstændig ret i at det er svært at definere erfaring, og derfor så har jeg simpelthen måttet lave en lidt hjemmelavet opdeling, en lidt hjemmelavet øh, definition. Og jeg nævner her seks forskellige aspekter af erfaringsdimensionen. <coughs> For det første er der erkendelsen, altså den personlige tilægnelse viden er ikke det samme som vished. viden kan være kold og formel viden kan være dæmonernes tro der ved om Gud, men ikke kender ham viden kan være farisæernes og de skriftklods kendskab til skriften men de kender ikke dens kraft måske er den personlige tilegnelse ikke det vi umiddelbart vil kalde for erfaring til gengæld er af den afgørende en forkyndelse der ikke bliver personlig er i sig selv ubibelsk det går op for mig at Jesus ikke bare død for verden, han døde for mig. Altså, han ikke bare elskede verden, han elsker mig. For det andet, den gudgivende tanke, indskydelsen, indfaldet, den åndsgivende tanke. Det er, at Gud pludselig minder mig om det, som jeg ikke kunne sige mig selv. Måske ikke sådan, at han åbenbarer en nyhed for mig, men sådan, at han gør ordet levende for mig. Minder mig om ting. Og det kan man så udtrykke sprogligt på forskellige vis. Man kan udtrykke det på karismatisk, så siger Herren. Man kan udtrykke det på missionsk. Jeg har fået det sådan at. Og begge den slags formuleringer, de giver lidt mere pondus og ens vidensbyrd, end når man bare har siddet og bladret fortyldet i Bibelen efter noget, der kunne passe. næsten følelsen af Guds nærvær. Oplevelsen af glæde, af fred, af jubel. Denne følelse ligger ikke fuldstændig uden vores rækkevidde. Den ligger ikke fuldstændig uden for vores ansvar. Vi kan gøre fra eller til, om vi vil opleve glæde. Glæden er et bud, et påbud fra Gud til os. Glæd jer altid i Herren. Ligeså vel, som den er en bønd for os til Gud, mæt mig med fryd og glæde. Vi kan være medarbejdere på hinandens glæde. For det fjerde, det som O. Hansen var så meget og meget fint inde på, fællesskabet i de spekter, som Kristus vigtigste ytring. Lovsangen, fællesbønden, samtalen, omsorgshandlingen, Gudstjenesten, det er ikke bare samværet, det er Kristus nærværets fornemmeste udtryk. For det femte, underåret. Og der mener man mener helt bogstaveligt miraklet, Guds brud på naturlovene, helbredelsen, den kraftige gerning åbenbaringen er når i øvrigt skjult og ukendt altså ikke blot den gudgivende tanke påmindelsen, men også åbenbaringen er noget ukendt og for det, fem, for det sjette, ekstasen som er Guds suveræne indgriben den mystiske vision, tungetalen den profetiske henrykkelse og jeg bruger ikke ordet ekstasen, negativt, men neutralt ekstasis, det at være ud af sig selv visioner og henrykkelse har eksisteret i kirken til alle tider for tiden oplever vi det måske mest i Danmark, når muslimer kommer til at tro. En muslimsk kvinde står foran et tomt kors, ser pludselig den døende Kristus på korset. Hun bliver omvendt, hun bliver døbt. Hendes artistiske mand bliver efter nogle tid også døbt, for han kan ikke benægte, at der sker en afgørende forandring med hende. <tryk> Mange andre vidnesbyret, næsten som om vi overfor muslimerne står med så håbløs, emissionsopgave, er Gud dispenserer fra sin sædvanlige t- 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 tilbageholdenhed hvad angår visioner og henrykkelser det er klart at disse seks aspekter flyder over i hinanden men en af de ting jeg har lært af den karismatiske bevægelse, det er at de er kun delvist uden for vores vilje og uden for vores kontrol det er sandt at erfaringen er altid Guds suveræne gave profeten overfaldes af henrykkelsen han opsøger den ikke tungtalen kan man slå, t- slå til og fra, som man vil, men ingen kan tage tungetændens gave til sig selv, af sig selv. Og ingen skal begynde at udråbe egne indfald, som om de var profetiske åbenbaringer. Ja, erfaring er altid Guds suveræne gave. Alligevel er det muligt at arbejde på glæden. Det er muligt aktivt og målbevidst at opsøge oplevelsen. Vi er lov til målbevidst at bede om den gode glade erfaring, endda om den ekstatiske oplevelse. Og det er klart, at det er et aspekt med store faldgrupper, som min tradition også er flittig til at påpege. Ja. Så jeg vil hellere øh, citere en Pen. Jeg har været på et af hendes kurser i Holland. Hun kender jo altså nok til ekstraordinære oplevelser med Gud. Hun advarer igen og igen imod alt for at opsøge oplevelsen, dyrke den, sætte dem i Guds sted. Det kalder hun for at praktisere sit eget nærvær i stedet for Guds nærvær. Hun kalder det for selvfordybelsessygen og siger... Sådanne mennesker, som er fanget i den subjektive fælde, der består i at forsøge at virkelig gøre Gud i sanselige oplevelser, vil opdage, at de begynder at se ind i sig selv. Og hun henviser, som hun ofte gør, til C.S. Lewis, Guds nærvær er ikke det samme som følelsen af Guds nærvær. Sidstnævnte kan skyldes fantasien. Førstnævnte kan opleves uden mærkbar trøst. Det er selve nærvært ikke følelsen af nærværet af som undfanger Kristus i os. Følelsen af nærværet er en yderligere gave, som vi takker for, når den kommer. Derfor er det også, at vi oplever, hvordan nogle forsøger desperat at tilrive sig og at tilkæmpe sig ekstasen, hvor den vi faren, en, og den lykkes ikke. Følgerne kan være helt forfærdende. Jeg kan godt tænke mig at illustrere det med en ikke-kristen tekst. Umberto Eco's roman Fokuspendul, Pendul, der skildrer han en okult séance i Radio de Genève. Jeg kendte musikkens og støjens forførende kraft, den kraft, som også vores hjemlige lørdagsdelerister ligger under for på diskotekerne. Den tyske dame, som er et, som er fast, øh, øh, som fastsøger de her seancer, rykkede frem med opspadede øjne. Hun trykkede om glemsel med hver bevægelse af sine hysteriske lemmer. Lidt efter lidt gik de andre heldendøttere i ekstase. De kastede hovedet bagover, de skældede som bølger, de sejlede på et hav af glemsel, og hun var stiv og grædefærdig og rystet, som en der desperat prøver at nå orgasmen, og aser og maser og vrider og vender sig af, uden at komme nogen vegne. Hun prøvede at miste herredømmet over sig selv, men genfandt det hele tiden, en stakkels teotoner, der havde fået for mange veltempererede klaverer. <laughs> Kortslutningen i min tradition er så, at ekstase altid er usund. Men der findes en sand rindrykkelse. En ægte åndelig ekstasis, som det vil være helt forkert for os at mistænkeliggøre. for den er et mirakel fra Gud. Den kan være fredelig, den kan være stilfærdig, man ser måske en engel, som nogle af mine venner måske har gjort. Den kan også være profetisk henrykkelse, den kan være en bortrykkelse til den tredje himmel. Jeg tager en i gang med i din løbeås, som nogle kender fra bøger som Minutter med Jesus og Magtmennesker i menigheden. En løber står for et retretested i Norge og han får simpelthen regelmæssigt mystiske oplevelser med Gud han er fuldstændig en menneske der er ikke noget sværmisk over ham men han får altså regelmæssigt disse ekstatiske oplevelser da jeg snakkede med ham der var jeg naturligvis ikke bare nysgerrig men jeg var ukristeligt misundelig det er så uretfærdigt at nogle får i spandevis og så går en anden en her og tørster det hjalp så en del da han som sin egen mening sagde der er simpelthen nogle der er at konstitution er syge mere modtagelige for den mystiske oplevelse. Det er ikke bare et spørgsmål om åndelighed. Erfaringen ligger ikke uden for vores rækkevidde. Vi kan bevidst opsøge den glade oplevelse, søge de situationer, søge de bekendtskaber, de mødeformer, de fællesskaber, der skænker os åndelige oplevelser. Og vi behøver ikke bare vente passivt på, at glæde dumper ned i hovedet på os. Og det vigtigste er igen, at det sker i bøn og påkaldelse. med mig med fryd og glæde. Hvad er det så for konkrete udfordringer, som den karismatiske bevægelse har betydet for min teologi? Altså i betydningen udbytte. Det er, den, det er jeg er den taknemmelige, og også ikke bare er Og svar på det minder jo lidt som om kontrafaktuel historieskrivning. Hvordan ville min teologiske dannelse have formet sig, hvis jeg ikke havde mødt den karismatiske bevægelse? Andre fra min egen teologiske tradition ville kunne sige, at de kan overhovedet ikke genkende det mønster. De havde sagtens kunnet møde disse udfordringer alle andre steder, og det er muligt, men det her bliver sådan, som det nu ser ud for mig. For det første, livet med Helligånden som en person. Jeg ville uden tvivl i teorien have hyldet en i Gud, og i teorien have regnet Helligånden for en person. Men, om man så må sige, i praksis var det sandsynligvis blevet ved teorien. Jeg ville næppe have haft en personlig relation til Helligånden. Jeg er fx ikke sikker på, at jeg nogensinde ville have lært at bede til Helligånden. Jeg ville måske nok nu og da have bedt Gud om heligånden, for det ville jeg have ført, hørt til min teologi uanset, men jeg havde lært at bede til Helion, som til en person. For det andet mangfoldighed. <coughs> Uden mødet med den karismatiske bevægelse havde jeg sandsynligvis været dispensationalist, altså regnet med at nogle nådgaver kun hørte aposteltiden til. I dag kan jeg ikke se andet end at samtlige åndsgaver i nytidsmændens nådgavekataloger kan eller bør, Gør til i kirkens liv i hele deres For det tredje, en konkret tillid til Gud som underårets Gud. Jeg har lært at bede konkret og dristigt om underåret. Jeg synes ganske vist, der er for længe imellem dem, men det er inspireret af den karismatiske bevægelse, at jeg i dag beder for syge og syge. Synet på mennesket som en helhed. Og det her det er mærkeligt. Hvis man ikke i praksis ser på Gud som træenig, ser man heller ikke mennesket som en helhed af ånd, sjæl og læge med. Har man ikke noget syn på Gud som hellig ånd, så reducerer man mennesket til ren ånd, uden krop og følelser. Så bliver man til til at henvende sig til medmennesket som et rent åndsbasen, men sikkertes behov for at blive mødt også som sjæl og krop. Tro på forbedringen som en reelt sejre over søn. Jeg er ikke sikker på det her punkt. Men jeg tror, at det er delvist under indtryk af den karismatiske bevægelse, at det er i dag med større tryghed til at bede kirkebønden om at forbedres i et helligt liv og Jeg tror, at reelt forbedring er mulig, At syndigheden er ikke den eneste sandhed om os som kristne. For det sjette, betydningen af erfaringen, den åndelige oplevelse, alt det vi taler om i dag. For det syvende, fornyelse af lovsangen af mødeform, af liturgi. Jeg kan være nærmest med med den tanke, at hvis ikke vi havde taget for eksempel den nye lovsangstil til os, med dens integration af tilbedelse og oplevelse, så var der måske en generation eller ti år af unge, som vi mere eller mindre havde mistet. For det 8., de hellige samfund i alle kirker, det er den karismatiske bevægelse, der gjorde mig til økonomiker det ene, de ting, der bevæger mig mest, det er oplevelsen af bønsfællesskabet på tværs af alle kirkesamfund, på tværs af alle smertefyldte uenigheder. Vi er virkelig en hellig, almindelig kirke. For den 9. er tilliden til åndsgaverne som en åndens mirakuløse udrustning at fylde. At ånden er ikke, bereg- er ikke begrænset til vores ressourcer. Man kan sprænge vores ressourcer og vores begrænsninger, fordi der er på naturgaver og nådgaver. For det tiende, forventningen til åndens fylde, så vil i eksplosiv kraftudladning, som i åndelig vækst. Jeg har altså måttet gøre op med den misforståelse, som jeg har hørt mange fra min egen sammenhæng sige, at man kan ikke sådan have mere eller mindre af heligånden. Nogle, Christus, Christ, nogle kristne er som Stefanus, fuld af tro og heligånd, ganske enkelt mere end andre. For det om min egen ånds uversning. Ikke som en følelse af kunden, men i tillid til åndens løfter og ledelser. For det tolvte, målbevidst stræben efter åndens gaver. Og så ikke bare passivt afvente. Det er klart, at det her er kun den ene side af billedet. Min teologi har naturligvis også en række udfordringer til den karismatiske bevægelse, og dem må jeg i det mindste strejfe, hvis det her ikke skal blive usandt. Men før jeg lister dem, jeg vil godt først illustrere udfordringen ved at få endnu to slags erfaring til de seks, jeg nævnte før. For det første smertens erfaring. Til erfaringsdimensionen hører ikke mindst korsets erfaring, oplevelsen af nederlag, af tab, af død, af lidelse. Og for den tomhedens erfaring. Han kunne måske godt kalde dem for mangel på erfaring. Jeg vil hellere kalde det for erfaringen af Guds fravær. Erfaringen af Guds tavshed. Denne forskel på smertens erfaring og tomhedens erfaring Kunne jeg illustrere med et udtryk Som jeg huggede fra den norske psykiater Finn Gorderyd Den sorte sorg og den hvide sorg Den sorte sorg, smertens erfaring Smerten, døden, tabet i alle Den hvide sorg Fravært tomheden, savnet Jeg ønsker ikke her at lyde teatralsk eller dramatisk Og jeg ønsker slet ikke at lyde som et tudefjæs. Men faktum er sådan, som jeg selv ser det, at ifølge min erfaring findes der ingen Gud. Det skal tages bogstaveligt. Jeg har gode grunde til at tro på Gud, men erfaringen er ikke en af dem. Jeg har ingen oplevelse af en god Guds nærvær. Jeg kan vanskeligt se i verden, at der er en god Gud og en almægtig skaber. En, som har al magt i himlen og på jorden. Jeg kan godt sådan se, se hints til, Små tegn her der på, at måske er der en gud, men de drukner i gråden og døden og sygdommen og skrig for de mange, mange mennesker. Og stadig ifølge min erfaring, hvis så der alligevel er en gud, som griber ind og hører bøn og gør under, så gør han det sjusket og tilfældigt og lunefuldt. Og han tager overhovedet ikke hensyn til menneskers krog. Det siger min erfaring mig. Jeg kan godt se tegn på små hints til, at Gud er der og hører bøn. Jeg har så oplevet, hvad der ligner under. Jeg skal øve mig i at få øje på dem og huske dem, for jeg bliver let til et sortseende tudefjes. Men selv når jeg godt kan se dem, drukner de i de mange bønner, som så mange fortvivlige mennesker omkring mig græder sådan over. Jeg vil ikke nægte, at min åndelige eller min psykiske konstitution kan være amputeret og atypisk. Det er en reel mulighed. Og jeg må ikke forvente, at sådan et erfaringssyndrom skal diktere teologien og bestemme, hvordan vi skal tolke skriften. Men jeg må forvente, at en bibelsk teologi i det mindste skal kunne rumme sådan en åndelig eller psykisk konstitution, og sådan det et erfaringssyndrom. Smertens erfaring og tomhedens erfaring her kan jeg tolke på tre forskellige måder. Enten findes Gud virkelig ikke, og min erfaring af Guds fravær har virkelig ret. Eller også findes han, men jeg har ingen adgang til ham, og han og jeg har intet til fælles eller også findes han virkelig og ikke nok med det jeg er virkelig hans og han er min og han virker i mit liv med hele sin fylde og sin opstandelseskraft men samtidig har han sagt til mig rør mig ikke du må tro uden at se du har fået sådan skat gennem de lærkare <går> for at den overvældende kraft skal være for Gud og ikke for dig kort sagt jeg må tolke smertens erfaring og tomhedens erfaring kostteologisk og det vil sige, at jeg ser Gud fra ryggen. Jeg, jeg møder ham under hans modsatte skikkelse. Faktisk går jeg som Emmausvandrerne sammen med ham. Og selvom mine øjne holder til, så jeg ikke ser ham, så brænder mit hjerte alligevel i ham. I mig. Fordi han udlægger alt, på der skrifter, skrifterne handler om ham. Måske ud, lyder det unødigt teologisk, at man nu skal til at tolke sin erfaring. Hvorfor skal vi bare tage imod dem? Men det er naivt. Alle tolker uværligt deres erfaringer, uanset om man ønsker det eller ej. Vi tolker uværligt vores erfaring i lyset, af den, den lærer, vi har med os, bevidst eller ubevidst. Og det kan ikke være anderledes. Vores erfaringer kan fejltolkes, og de kan tolkes, Og der kender jeg ikke nogen bedre tolkningsnøgle til erfaringernes kaos, end korsteologien. Til forskel fra elendighedsteologien. Jeg sagde før, at en bibelske teologi også skal kunne rumme, mennesket i smertens og tomhedens erfaring det jeg egentlig mener er at den skal kunne frigøre mennesket i smertens og tomhedens erfaring og så endnu inden denne erfaring er stillet af og klinget af Korsteologien er for mig ikke en kompliceret teori fra 1500-tallet det er en meget konkret befrielse midt i erfaringernes kaos og jeg vil godt illustreret med det personlige eksempel jeg nævnte før fraværet af den karismatiske erfaring fraværet af er åndsfyldeoplevelsen den Hvide Denne hvide sorg kan jeg igen tolke på tre måder. Enten er jeg overhovedet ikke guds barn, Eller også er jeg det, men jeg har ikke åndens fylde og udrustning. Jeg tjener ham udelukkende jeg egen kraft. Jeg ham udelukkende jeg en efterligning og åndens kraft. Og han har givet mig en sten, selv med jeg bad ham om brød. Det er en nærliggende tolkning, for det ville også forklare den her sære, sejlivet og syndighed, som jeg ikke kan få på. Eller også har han faktisk holdt sit løft og givet mig brød, da jeg gætter dag og bad om det. Givet helgeren til den, det beder ham. Men han har bare holdt det skjult under frygt og fattigdom. Og smerten til tomhedserfaring er dermed ikke bare synd og vantro hos mig, det er også Guds fremmede gerning. Han har virkelig givet mig en overvældende kraft, men den er skjult som en skat i et lærekart. Mit spørgsmål er, så kan den karismatiske bevægelse rumme en sådan teologi? Her er det, men faktisk for mig at se mig at opgive at tale om den karismatiske bevægelse og snarere tale om de karismatiske bevægelser. Spektret fra den ene ende med en moderat, sund karismatik, helt over til den anden ende med en usund og overtroisk karismatik, spænder så vidt, at man samtidig må tvivle på, om det er overhovedet er samme religion. En yderliggående betonkarismatik og en yderliggående betonlutterdom vil sagtens kunne formulere dogmatiske læreforskelle, dramatiske meningsforskelle. Og så kan man diskutere dem og hive hal i hinanden og angribe hinandens overbevisninger. Det er straks vanskeligere for en moderat karismatik og en moderat lutterdom. En åben, anfægtet og moderat karismatik og en åben, anfægtet og moderat lutterdom kan faktisk for mig svært ved at formulere lærerforskelle. Forskellen viser sig snarere i betoningsforskelle, i vægtforskydninger. Og betoningsforskelle kan man ikke sådan angribe hos hinanden. Man kan kun håndtere den ved at lytte ydmygt og lade sig sige. Det er ikke muligt at angribe hinanden eller modsige hinanden. Og det er så en af de sundeste og mest udfordrende processer, der hvor vi ligger så tæt på hinanden. Fordi den kalder på stor ydmyghed, både i bedømmelsen af ens egen position og i den broderlige kommentar til andres positioner. Og det er derfor, jeg kun kan formulere min udfordring til den karismatiske bevægelse i spørgsmålets form, udfordring til at overveje sin egen position. Sørger, når jeg søger forkyndelsen, at frigøre dem, for hvem erfaringsdimensionen er tvetydig og smertefyldt? Det er mit spørgsmål. Er det forkyndelsens ambition at give mennesker et ånde frit? Ikke bare i teori, men også i praksis. Kan forkyndelsen rumme dem, der måske endda væsentligst har smerteerfaringer og tomhedserfaringer? Altså ikke bare sådan, at man ikke frem overbejder dem, og skal dem ud og forbereder dem men sådan at de oplever sig genkendt og frigjort i forkyndelsen. Det, der har forfærdet mig mest i yderliggående karismatiske bevægelser, det er ikke alt det uordentlige, det råde, grineriet og falderiet. Det forfærdelige, det er den åndelige trældom, det er oplevelses tyranniet. Du har det ikke, før du oplever det. Du er ikke fyldt af Guds ånd, før du oplever dig fyldt. Du er ikke helliggjort medmindre du føler dig heldig og kærlig. I sidste ende, du er ikke ren og retfærdig for Gud, før du oplever det selv ren og retfærdig. Den grundvold, Guds ord har lagt under vores liv, er, at Guds ord står fast uanset hvad jeg far. Da vi nu er retfærdiggjort at tro, har vi fred med Gud. Vi står i noget uanset om det så er kaos af eller koldt. Af det er den frigørende kraft i evangeliet. Det er den grundvold, jeg vil lægge under menneskers liv. Og der er det, at det samtidig så kan opleve andre forkyndere stå og hamre den selvsamme grund væk med store forhammer. Nej, hvis du ikke oplever det, så har du det ikke. Eller med andre ord, herlighedsteologi, hvor man kun tror på det, man erfarer. Og det er denne erfaringsdesperation, der i mine øjne samtidig gør både ledere og forkyndere og menigheder ligeglade med, om nu de åndelige manifestationer virkelig er Guds soveræne gaver, eller om de er menneskelig efterligning, hvor man må begynde at spørge og stille det stadig i spørgsmålsform. Er der egne indfald, der hævdes at være profetiske budskaber? Er der hjemmelavede lyde, der hævdes at være tungtale? Er der psykiske fænomener, der hævdes at være underfuldt helbredelse? Er der naturlige evner, der hævdes at være åndskaber? Er det blot tale om en ny livsstil, der hævdes at være sejr over synd? Forstås helions nærvær i virkeligheden energetisk, snarere end personligt? Forstås troen i virkeligheden snarere som indbindningskraft, end som tillid? Forstås bøn i virkeligheden snarere som myndig autoritet, end som bøndfaldelse? Når vi taler om den moderate karismatik og den moderate luttedom, som ligger tæt på hinanden, så vil mange i den karismatiske vælde kunne sige nej til alt det her, og gøre det med god samvittighed. Men det er nogle af de ting, man må se nøje efter, når man nu engang er nødt til at prøve andre om de er Gud. Og jeg er på min side sikkert alt for skeptisk, det siger min kone i hvert fald. Man tror også er rigtigt. Men i må tilstå, at samtidig bliver jeg forfærdet over den tilbagelænede overlegenhed, jeg ofte ser hos ledere og forkyndere, når det gælder bare denne skræmmende mulighed af, at mine erfaringer af åndens værk er bare efterlignende. Det må så erkendes, at korsteologien er kun den ene grund til den lutherske tilbageholdenhed over for erfaringslængelsen. Korsteologien er den gode grund, men der er også en dårlig grund til den lutherske erfaringsskepsis, og det er netop intellektualismen, hvor evangeliets objektive vidshed gørs til en forstandssag, og det er derfor, at en lutherske forkyndelse ofte virker, som om den er lammet fra halsen ned efter. <coughs> det er derfor, vi har pipekraven siden der, for det at lukke for samtalen mellem hoved og krop. Der hvor det går helt galt Det er Og nu er jeg færdig (coughs) Om et et minut Der hvor det går helt galt Det er når en Maria begynder at råbe Af en Thomas og sige Nej, jeg må ikke røre ved ham Så må du heller ikke Særlig er den du tror uden at se Og du skal være salig på min måde det er det, der sker, hvis lutheranerne prøver på at afkræve alle andre samme smerteerfaringer, samme tomhedserfaringer, og begynder at mistænkeliggøre dem, der oplever store ting. Eller når en Thomas begynder at råbe ad en Maria, hvad er det med dig? Hvad er det for en teologi? Hvis du har tro nok, så kan også du komme til at røre ved den opstandende. Nameth and claim it. Og det er det, der sker, hvis karismatikeren begynder at afkræve alle andre samme karismatiske erfaringer, samme oplevelse af Guds nærvær og kraft, og begynder at bestænkeliggøre dem, der ikke har dem. Dertil kommer jo, at der er en skjulthed i Guds rige, som er fælles for os alle, uanset hvordan vi så er skruet sammen, uanset hvad så Gud tillader for den enkelse. At min synd er sonet, bekræftes ikke af nogen erfaring. At jeg retfærdigt vil gjort ved tro, bekræftes ikke af nogen erfaring. At jeg er genfødt i dåben bekræftes ikke af nogen erfaring. Der hviler jeg på løftet. Centrum i vores tro ligger fast forud for erfaring, og det vedbliver at ligge uden for erfaring. Det er kernen i trosfriheden, tror, at tro er fast tillid til det, der håbes på og overbeviser om det, der ikke ses. Måske er det for mig for langt af samme prædiken og samme forkynder og samme menighedsfællesskab, at det skal kunne rumme både en Marias situation og en Thomas' situation. Måske er det meget for langt, at vi skal alle sammen prøve både at række erfaringen til mennesker og søge oplevelsen og være medarbejder på en anden glæde, så vidt det står til os. Og samtidig kunne sætte dem fri, hvis væsentlig er erfaring af den sorte sorg og den hvide sorg. Måske er det for meget for langt. Jeg vil tro, at det er netop, når det ikke lykkes os at rumme begge, at vi splittes op i adskilte fællesskaber. Men hvis vi taler om ambitioner og idealer, så kan intet mindre gøre det. Vores ambition må være, at en Maria og en Thomas skal begge kunne rummes hos os og skal kunne ånde frit hos os.